1: Доброго времени вам! С вами Зорг, он же чертополох. В эфире автофидбэк Дай ньюс. Сегодня на повестке дня. Биржевые котировки и соотношение евро к американскому доллару. Подражание барреля нефти. Краткая сводка биржевых котировок. Положение на международной и политической арене накаляется. Стоп, стоп, стоп. Срочно выпуск. Некому чаймастеру исполняется... Простите, не могу разобрать. То ли год, то ли два. Да, вот теперь понятно. Видная шишка... Под погонялом Чаймастер. После года заключения выпущен на свободу. Мировая общественность возмущена. Постойте, пожалуйста. А, небольшая коррекция. Новые сведения. Чаймастеру исполняется год. Это ребенок, наследник Далай-ламы Эви Сан-Мая X. По древнему преданию. Он освободитель. Некоторые нюансы предания говорят, что поработитель мира. Избранный и святой. В срок, когда ему исполнится один год пребывания на земле, он пройдет установленный тибетскими монахами ритуал и совершит предначертанное. А, простите, пожалуйста, в студию поступили новые данные. чай Чаймастер не ребенок Далай-Ламы, а заурядный подкастер. Год, как отработавший на арподе, видимо, за какие-то кармические долги. А, постойте, как так? Какого же черта я тут о нем распинаюсь? Давайте рекламу чипсов! Срочно рекламу! все эфир провален
2: обрывайте все нафиг да после таких новостей от нашего дорогого духовного товарища каким является зорг или это был чертополох не помню уже. Да, совершенно потрясает. А, соответственно, в миксе с таким бешеным классиком, как Мартин Лютер Кинг, это, конечно же, очень серьезная заявка на подкаст. А на самом деле ничего особенного не произошло. Это снова радио 70%. Наконец-то не в видео-подкасте и не в кино, а просто обычные базарчики из города Апельсиновых Кущ. Темочка у нас простая, с некоторыми подзаглавиями. Вот 17 февраля, то есть практически давича, стукнуло год радио семьдесят процентов на Арподи. Вот именно этот подкаст, он под номером 170 выходит. Это из тех, которые официально зарегистрированы под радио 70%, естественно, не под другими подкастами, а на самом деле их намотало гораздо больше. Открою вам маленький секрет. А сегодня поговорю немножко о таком понятии, как дрым. То есть, о чем чаймастер мечтает, когда не орет, не думает о карьере коммерца и вообще не дрыщет чай. Послушаем парочку отличных антипромов, несколько различных ставок, а таких столпов мировой культуры, как «Механизм», «Зорг» и «Мартин Лютер Кинг». Не обойдемся, конечно же, и без киноцитатника и очередного какого-нибудь маленького рассказа о настоящей свадьбе аидов в таком иерусалимском настоящем стиле. Будут ответы на давно забытые вопросы, а для разогрева аудиоаппетитов хотелось бы вам предложить первое антипромо из «Зеленограда» «Флэш Гордон».
3: Чувак, у меня есть антипрома. И это оно. На самом деле, чувак, зачем тебе смотреть меня? Представь себе, то что я человек социалистический, социалистический, между прочим. И, ну, конечно, я не коммунист, но, тем не менее, считаю то, что в некоторых республиках бывшего Советского Союза был социализм и был коммунизм полный. Но потом... Как говорится, начиная с верхушкой, все развалилось Чувак, я имею специальное высшее образование Специального психолога Поэтому, когда ты меня слушаешь Я влияю на твой, чувак, мозг Поэтому лучше меня не слушай И не смотри Потому что смотреть на эту толстую жирную морду Не очень приятно Чувак, есть еще одна фишка Смотри, мои подкасты могут влиять на твое, чувак, здоровье. Знаешь почему? Потому что когда я рассказываю все свои вкусности и все свои рецептики, или показываю своих друзей, которые от меня мало чем отличаются, а у тебя, чувак, выделяется большое количество слюны, которая поступает по пищеводу в твой желудок, и стимулирует выработку твоего желудочного сока, который разъедает стенки твоего желудка. Соответственно, чувак, у тебя от этого подкаста появится язва!
2: Да, тут как бы еще одна возможность принести свои искренние сожаления по поводу того, что антипрома а такое замечательное, которое еще имеет формат видео, приходится... В 170-м подкасте выкладывать, хотя было оно готово гораздо раньше. Флэш Гордон такой серьезный человек, что его стоит на сладкое приберечь. Вот такая у меня сегодня отмазочка. Простить все-таки мегаподкастер, наверное, уже старею. А может, дислекция развивается, не помню уже. Ничего не помню. По славной подкастерской традиции, вот как и обещал, отвечу на парочку вопросов. Если, конечно, все те авторы помнят, что их задавали вообще. Во-первых, подкаста слушатель Александр когда-то просил меня записать подкаст о фильме «Возвращение Звягинцева». И вот что я тебе скажу, Саша. Дело в том, что совершенно недавно, мимо моего слуха, пронеслась весточка о том, что вот буквально в этом году, в 2007 выйдет второй фильм Звягинцева, и мне как-то хотелось бы все-таки дебют осветить в проекции второго, наверное, фильма, потому что он уже тогда реально, может быть, подскажет нам, что это действительно серьезный режиссер и заявка, сделанная возвращения «Возвращение», себя может оправдать. А о нем есть меня что рассказать, на самом деле, потому что впервые я этого человека видел вживую в Риге, там же посмотрел премьеру возвращения. Я помню твою просьбу, все сделаю. Подкаста слушать Ренкин. Его заинтересовала моя ближневосточная позиция. А на самом деле позиция проста, как 33 шекеля. В основном по прибытию в Сион я, на самом деле, очень долго впитывал всю информацию, которая меня в огромном объеме окружала. Да, здесь, в Сионе, могу сказать, что я стал на позицию свидетеля, потому что окончательно перестал верить всем средствам массовой информации. Это когда-то послужило опорной точкой для Радио 70%. Может быть, в некоторых подкастах осветить то, что происходит. Конечно же, политики я очень мало касался, в основном по какому-то принуждению. Возможно, своему, возможно, обстоятельствам. До сих пор мне как как не очень удобно слушать про по поводу того, что происходит вокруг меня в Сионе, в Израиле. То есть вот был когда-то летом грех, писался я в тему свободной деревни, вот до сих пор об этом жалею. Хотя дискуссия тоже была немаловажная. И был там еще несколько заявок у товарища Ренкина, парочка вопросов по поводу, кто спонсирует палестинский террор, как вообще арабы себя ведут и в Европе, и на Ближнем Востоке. Ну, по поводу спонсорства палестинцев... Я думаю, что ребята на самом деле эти находятся в страшном положении, потому что когда-то спонсировался террор гораздо сильнее, как бы деньги текли из Ирака, из Ирана, и Саудовской Аравии, насколько я понимаю А вот сейчас буквально чувакам дают на хлеб В том числе из Европы, из Америки Так, чтобы не умерли с голоду И в основном провоцируют, все кому не лень Такое впечатление складывается, что никто не хочет здесь мира В этом регионе Видимо, не так много уже горячих точек осталось на планете Для промысла заржавленного вооружения всех бывших империй Которые участвовали в Холодной войне, Горячей войне Вот, например, огромное количество всякого вооружения в Израиле Течет для армии обороны Израиля на моей памяти из Югославии были транспорты целые Которые присылались по воздуху с обмундированием, со всякими ненужными ракетами «Патриот» и так далее. И, в общем, такой расклад здесь, то есть различным палестинцам, которые привыкли по традиции, может быть, даже иногда семейной, к сожалению, зарабатывать свой хлебушек на терроре. То, что творится сейчас на территориях, оккупированных в кавычках, а может быть и нет, смотря кто с какой стороны смотрит, ребята зарабатывают на терроре относительно, но сейчас то, что у них реально происходит, это то, что очень много грызни между собой, то есть различные партии, разгребают между друг другом всякие дотации, те единственные, которые поступают, террор продолжается, а израильтяне продолжают поставлять технологии для Запада, военные. Фарпост с одной и с другой стороны. А для меня, арабы, если честно, это прежде всего соседи. С ними нужно жить, они воевать и хочется жить. Хочется учиться от них, они а от всяких америкосов и еврообъединенцев, которые уже, честно говоря, сточертили со своей демопопсократией и под видом поиска мира на Ближнем Востоке вообще не желают платить по счетам своих бывших колониальных побед. А я чисто занимаюсь сбором информации того, что вижу здесь. И еще нахожусь с блестящими ребятами, которые, по счастью, записывают на Ближнем Востоке свои подкасты. В первую очередь, конечно же, самый близкий ко мне по территории это Яшар в Турции и безусловно, блестящий еще не мега подкастер, но уже ближущийся к своему двадцатому рубежу с выпуску подкаст Мархаба и мистер Алекс Смит. И вот такие вот друзья хорошие. Меня подогревают. Очень серьезной, свидетельской информации из тех стран, в которых живут, соответственно, объединенные Арабские Эмираты и Турция. Наверное, мне стоит взять маленькую паузу, глотуть немножко воздуха, а вам поставить очередного классика. Да, вот тут и проявляется в этом подкасте наиболее плотно мой старый позыв к утопиям. Очень хочется верить в слова дрожащего Мартина Лютера Кинга. Хорошо он про мальчиков и девочек сказал. Да, хотелось бы нереально объединиться. Прежде всего здесь, на Востоке, потому что, может быть, я и субъективен, но считаю, что спасение придет от нас. От слишком многих напрягов всегда наступает настоящее глубокое спокойствие. Вот нам надо эту тему продвигать, а не показывать всему миру, как здесь сегодня грызутся люди, которые живут на расстоянии пары километров друг от друга. Кстати, Вода если кто не знает, он находится очень близко к оккупированным территориям, к той же Самарии, ну не как Михмаш, который был внутри, но с другой стороны, все же ближе к Средиземному морю. Последний подкастослушатель, который также является любителем киноподкастов, которому хотелось бы ответить, это Микки Маус. Насколько я помню, Микки Маус спрашивал, как я приехал в израиль почему из латвии что я делал в латвии как я вообще здесь очутился а хотел бы я ему прежде всего как киноподкаста слушателю посоветовать один фильм который будет отношение иметь как всегда начиная сдалека ну вот к ответу на мой вопрос подчеркну что этот фильм достаточно недавно был выпущен в 2006 году называется он черная книга режиссер поль верхувен это человек, который может снимать все, что угодно, от блокбастеров до киберпанка. До сих пор никак не могу забыть его замечательный фильм «Вспомнить все» со Шварцем. Но Шварц там был не главный, а главная была его черноволосая подруга. И, конечно же, сюжет, который был написан Филиппом Диком. Одна из не самых плохих экранизаций этого автора. И вот в 2006 году Поль Верхувин возвращается к себе на родину, в Голландию, и снимает фильм «Черная книга», который... «Не обижайтесь на меня никто, пожалуйста», посвящен такой теме, как катастрофа. Вернее, очередному частному случаю, который, как всегда, легче показать, легче снять, и довольно выгодно смотрится, особенно когда главная героиня постоянно хлопает голубыми глазами и щеголяет с блестящей бладинистой прической, а также иногда оголяется, причем гораздо ниже пояса. Зовут эту актрису Керри Ван Хейтен. Она еврейка, и хотя в Голландии был не так страшный режим фашистов, все-таки ей приходится скрываться, переходить из укрытия в укрытие, хавать все эти христианские темы, которые на нее пытаются навешивать, пока она не попадает в руки голландского подполья. И там получает настоящую миссию, которая, как в русской критике этого фильма было сказано, просто выводит ее на какой-то уровень маты-хари. Довольно неплохой сюжет этого фильма. С, Честно говоря, не совсем презентабельная перспектива на голландское сопротивление во время Второй мировой войны. Фильм идет около двух часов, он очень интересный, и к чему это все клоню к тому что он начинается и заканчивается в кибуце в израиле на берегу озера Кенерет. если опять-таки не ошибаюсь потому что не успел ничего узнать в конце концов как бы героиня попадает туда там же и заканчивается но заканчивается на такой теме которая наверное 50-60 е года была очень явно здесь в израиле то есть обстреливают кибуц туристы уезжают а жизнь продолжается. И вот об этой женщине замечательной, ее тяжелая история этот фильм, «Черная книга», который всем-таки, не только Микки Маусу, советую посмотреть. Очень приятная продукция. А по поводу «Чаймастера», имеющего хоть какое-то отношение, кто тоже начал свой путь в Израиле, с Кибуца, который назывался Шваим. И он находится на берегу Средиземного моря. Там я провел два с года в интернате. И для меня он... Сохранился как символ некой теплицы, такого убежища, даже символ сионистический, наверное, какой-то, хотя тогда и как сейчас я был очень далек от всякого рода идеологии, использую слово «сион» чисто как, может быть, обозначение какое-то, как символ это было убежище, этот кибуц, от криминала и беспредела, которых мне удалось сбежать из Латвии, потому что родился я в Риге 30 лет назад, пока в 13 или в 12 лет не начались всякие перипетии, совок адмирал, латвийское национальное движение за независимость поднималось, соответственно, пытаясь отомстить всем русскоговорящим жителям этой страны. Но тогда это, может быть, было на человеческом факторе отражалось, то есть в очередях, где-то на предприятиях, может быть, иногда в дворах, и не очень сильно было, но больше всего потрясал тут криминал, который царил. Возможно, я утрирую, но это, честно говоря, только мой рассказ, потому что я на это нарвался очень крепко, и, честно говоря, не было никакого желания продолжать в этом копаться. И вот я поехал к Солнцу, все Сион. Кстати, совершенно неожиданно для себя. И на каком-то этапе обучения в этом кибуце мне понравилось, я и остался. Так и вписался в израильскую армию, и дальше шел по жизни, как мог. Сейчас, думаю, самое время для серьезной перебивки новостей.
1: Итак, наши друзья, мы собрались сегодня здесь с тем, чтобы поприветствовать нашего создателя, главного члена масонского ложа, Чаймастера. Как вы помните, наша тайная организация, Радио 70%, под прикрытием простого подкаста, уже около года распространяет свою идеологию среди масс. Нами было достигнуто очень многое. Во-первых, добро, справедливость и мир во всем мире стали преобладать, стали главными ценностями. Я хочу обратить внимание на главного председателя этого совета, Чаймастера, или просто мастера. Поприветствуем, товарищи. Ну хорошо, мне сказали доложить сегодня о кратких планах на будущее. Я знаю, что с такими темпами... Мы собираемся пройти по всей планете Земля и поведать человечеству, что добро, свет, peace of world – это главные достижения нашей науки, что женщины, дети, беременные мужчины и прочие должны любить друг друга, процветать и как можно быстрее развиваться, как можно эффективнее взаимодействовать и продуктивно размножаться примножаться, ну, в общем, умножать свое благосостояние различными способами, я хочу сказать, что это не только наши директивные цели, но и уже достаточно намеченные и достигнутые нами в этом году достижения. Что хочется отметить особо, радио 70% это особая популярная и я бы даже сказал новаторская пропагандическая идея, которая не лишена строгого юмора и философского киберпанка с примесью жестокой жизненной иронии. И даже я бы сказал э, откровенных фактов, изобличающих различных гадов на высокопоставленных и низкопоставленных чинах. Итак, товарищи, поприветствуем, поприветствуем ровно год, ровно год и без накладок, без накладок существуем и перевыполняем норму. Даешь э, столетку за год, даешь столетку за два года. Нет, 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 товарищи, мы перевыполним все. Итак, главный председатель и учредитель всего этого Чаймастер. Жить и процветать. Ваши дорогие друзья и члены масонского ложа преподносят вам устные благодарности за проделанную работу, за проделанную работу и бессовестную добродетельность!
2: Да, вот эти замечательные перебивки, опять-таки подаренные мне замечательным человеком-зоргом, или чертополохом, они меня постоянно возвращают к тому, что это 170-й подкаст, 170%, и это чаймастер, мегаподкастер, и все это правильно, но на самом деле все хочется чуть хорошего, доброго, человеческого рассказать. Ты самое время, по-моему, растворить этот сиропчик масонства очередной байкой, как бы сказать, в свете последних букв марков Straight from Jerusalem City. И расскажу я вам про свадьбу кореша. Буквально на прошлой неделе один человек, который, возможно, вам известен по подкастам Генриха, там он частично прозвучал, это Фил, мой духовно-фотографический отец в этом жанре искусства и вообще в сфере иерусалимских пробионов, как жить, как выживать. Очень хороший давний друг женился во второй раз. И, соответственно, даже находясь в безработном, и бездейственном состоянии чаймастер подорвался, потому что кореш – это святое. Это уже не простые слова, а действительно то, во что я искренне верю. Приехал я, конечно, в Иерусалим, прошагал несколько километров, потому как надо было развеяться после всех этих трансферных автобусов, и пришел на свадьбу. Свадьба происходила в замечательном зале, который назывался «Ахуза». То есть то ли поместье, то ли крутая такая точка квартирная с прилежащим приусадебным участком, конечно же. Но на самом деле это просто так зал назывался. Очень красивый, просторный. И, как всегда, на входе стоял ящичек, куда стоит опустить конвертик с баблом, который нужно принести. Соответственно, в Израиле очень часто пробивает сколько в данном в зале торжеств стоит порция да, на одного гостя, и, соответственно, чуть-чуть надбавляют, если это гости не очень близкие, а родственники, конечно, кидают очень много денег. Ну, в общем, кинув там какой-то конвертик, я пошел и начал оглядываться. С конца зала стояла хупа, то есть вот этот маленький полонкин, под которым проходит вся церемония свадьбы, и была левая и правая сторона. Соответственно, с левой стороны приглашенных невесты, с правой жениха. Я был от жениха, в общем-то, нашел сразу парочку корешей, а прежде всего снега. У чувака родилась дочь, которую зовут Марго, и она прекрасна. Он был со своей подругой Ларисой, и вот мы засели, и сразу же попытались забухать. С этим вышла э, маленькая заминка. Во-первых, потому что свадьба еще официально не началась, люди как бы только разогревались всякими кусочками, всякими салатиками, чего был э, вдоволь. Также подавали какое-то винище, там, пивас, ну и все такие дела, сами понимаете, ничего серьезного. Мы, естественно, как люди с русской традицией, пробивались на что-нибудь покрепче. Покрепче оказалось Егермайстер. Если вы знаете, что это такое И в конце, когда уже мама снега Серьезно наехала на официантку На двух третьях русском И на одной трети еврита Мы получили замечательный вшивый вискарь То есть шивас рыгаль Но все, конечно же, как и егермастер Или егермейстер Было со льдом что ужасно. От этого мы нервно курили все и перекидывались различными новостями. На заднем фоне я засек парочку товарищей, которые как я и Фил увлекались фотографиями, а также имели какой-то опыт в снятии свадьб. Фил продолжает работать в этой сфере и в Джерусе он можно сказать номер один. Это подтверждено различными грамотами. Я тоже был не чужд этому опыту и снял целых три свадьбы. И все они в различных точках планеты было. Одна в Латвии, одна в Литве и одна на берегу Средиземного моря. Еще два обрезания снял, но не об этом речь, конечно, сейчас. Происходило это все во вторник. А почему это важно? Потому что вторник, как вы знаете по Торе, ну и вообще по Ветхому Завету, если уж быть серьезным, во вторник наш господь Джа... Увидел и сказал Это хорошо два целых раза То есть во вторник прежде всего Господь закончил одно дело, которое начал в понедельник И сделал еще одно новое И так получилось, что два благословения На то, что он сделал, выпадает на вторник И именно поэтому по традиции Очень-очень советуется Выходить замуж или соответственно жениться Во вторник И вот в этот самый вечерний вторник Когда уже все собрались И уже все немножко накушались И даже кто мог перезнакомился А кое-кто уже передал телефоны Или потихонечку сбегал в туалет пыхнуть, началась свадьба. То есть, э, жених и невеста прошли, так сказать, под звуки замечательного микса, который, соответственно, подбирал Феликс, который очень серьезно увлекается музыкой, и Партака не позволит. Женился, Мираф и был счастлив, насколько я помню. А отравино я в коей мере в Джерусе оказавшись, услышал пару слов молитвы, что было очень приятно, и парочку толкований, которые он незамедлительно вставил. В чем смысл церемонии? Это нужно, особенно таким дебилом, как я. Парочку фактов я запомнил специально для вас. Например, слово жених на иврите это «хатан», а это слово имеет один корень со словом нахат то есть удовлетворение. Такое в чисто духовном плане невеста звучит как каля. Мне с произношением всегда было плохо, и с каждым годом все хуже и хуже. Короче, каля это производное от слова коль, то есть все. То есть буквально семья, жених плюс невеста, это получается глубокое удовлетворение от всего происходящего, наверное, в каждый момент этой жизни. Присутствовало огромное количество родственников и друзей, ну а также по углам я заметил парочку старых чернушников из Джеруса, которые тоже, видимо, как-то проникли на эту свадьбу, но так крутились по углам никому особо не мешали. После этого начались различные танцы, пошли горячие закуски, первое, второе. Соответственно, наш стол одержал, наверное, первое место по выпивке и который я с трудом пил. На самом деле, вот на свадьбах пытаясь больше на людей посмотреть, как-то проникнуться своей бродяжей натурой, как люди одеваются, как говорят, чтобы не поражать каждый раз сознание, когда выбираешься на люди. И вот даже ради брата побрился, на эту свадьбу и даже черную рубашку одел. Очень цивильно выглядел. И это привело к следующей трагедии. То есть на меня конкретно начали западать некоторые подруги. Причем не русскоязычные, что странно. Но пришлось парочку телефонов взять и забыть их тут же. Потому как эго это мое не греет. А людям я чего-то хорошего сейчас дать не могу. Меня ждут мои слушатели, А девушки... Ну, девушки, потом. Тем более, Джерус далеко до города Апельсиновых кущ. Какое будущее я могу предложить этим людям? Никакого. И что приятно в Джерусе, ну, свадьба тут уже не буду слишком растекашиться мыслью по древу, потому что просто было очень хорошо, очень весело. И прежде всего было много восточной музыки, которой тоже немножко курировал Феликс. Я просто был раз бразера, и, соответственно, мир маленький, сестра... Его жены оказалась подругой чувака, с которым я жил полтора года в Джерусе, в центре, когда только поднимался в академии Художеств. Серьезно такой паренек, вспомнили старое и, конечно же, поняли, как узок наш мир, то есть Джеруса. Что еще приятно в Джерусе, это то, что место это, до сих пор я к нему имею какую-то связь. Это город, где всегда есть где зависнуть на ночь, где есть братва. И, братва, это очень важный момент. Потому что каким бы белокаменным и твердолобым не был бы Джерус, всегда есть угол и всегда есть с кем обсудить парочку насущных и бытовых проблем искусства, выгулить собаку по имени Фауст, да и записать парочку рваных букмарков. То есть сердце мое где-то здесь, в районе Ярушалайма, но только без египетской тьмы, потому что растворилась она давно, под напором вот этих 50 лет, самыми горячими, наверное, пиплами этого постзападного востока. Он именно такой здесь. И вот заговорив о Иерусалиме, моя память отматывает меня в мехмаш, где и начинался... Весь этот портак ради 70%. А также вспоминается 1 июня подкаст, выложенный мной. Это был, наверное, первый в этой череде каких-то полуюбилейных, полу-таких отмечающихся подкастов 50-й, который я выложил, опять-таки, в конторе букмарк. Тогда у меня... Интернета вообще не было, и не было замечательного микрофона Samsung из солнечной Калифорнии, но выложил я его с компьютера Макентоши Гербицида, вот что надо отметить. В ответ на этот юбилейный полтинник, в котором также было огромное количество аудиофидбэков и участников, различных голосов, которые уже не с нами. По различным причинам, не знаю даже по каким, если точно, то есть не всем неизвестны. Но один из тех людей, которые отметились в комментариях, нежный, пушистообразный и механизированный, оставил таки фидбэк на вот этот 170-й подкаст, и он из глубокой Сибири. Встречайте и жалуйте.
4: Привет, чаймастер. Привет, чувак. Прошу прощения за чужой голос. У нас тут то минус, то плюс. Погода измором пытается взять. Вот и поломался мой голос. Сейчас я сам свой голос не узнаю. Ну да ладно. Немного смазки и голос какой-никакой есть. Как я понимаю, вы, уважаемые, уже год как в эфире. В эфире в сжатом виде. К тому же еще и выпустили 170 подкастов. Хвалаю божуха тебе, чувак. Не каждый такое сможет. К тому же в сжатом виде. Лично я... Тебя слушаю и признаешь честно. Нравится. Конечно же не все. Но это всего лишь моя маленькая фобия нелюбви к кинокритикам. Иногда даже хочется взять рогатку и немного поуменьшить популяцию киноведов. Но вот в тебя даже целиться не буду. А спорить все равно буду. И хочу слушать твой и 1700 подкаст, и миллион семьсот тысячный подкаст. Короче, чувак, просто будь, удачи тебе, и пусть у тебя там, на Ближнем Востоке, будет свой ковер-самолет, на котором ты сможешь летать в Софрино, когда захочешь, и без визы, постскриптумом скажу. Чувак, зачем тебе очки? Без очков тебе лучше, особенно на видео. Так что, чувак, сильней стеклышки, они тебе не идут.
2: Механизм звучит просто как Destroy All Masters Очень странно как-то Связывают меня эти два человека Просто потрясен Спасибо механизм Я знаю, ты говорил это от сердца Парочку моментов по поводу твоего коммента аудио. Во-первых, Софрино. И тут уже пошли реальные новости от Чаймастера. Решение принято. Я в Софрино не еду. Вполне официально. По простой причине, что абсолютно нет бабок. Границы российские в основном просят инвестиций, которых у меня нет. А все финансы, которые получил от тех, кто поучаствовал в моей судьбе на Софрино, я верну. Честное слово. Просто не сложилось. Слишком много преград. И я об этом очень сожалею. Но как восточный человек, воспринимаю судьбу, как она есть. Эль Мактуб, как написано на небесах. По поводу видеоподкастов, хотелось бы заметить, дорогой механизм, что они для меня сейчас символизируют то, чего у меня, наверное, нету. Вот каждый момент, когда выхожу из подъезда, и прежде всего Самарию, Шамрон, Мехмаш, и это лишний повод для меня вернуться на просторы Мертвого моря, пустыни иудейской, тех видов, веры и ощущений, с которых и начиналось это подкаст-радио, а также живой человеческой традиции. А насчет очков, ну ты тут, брат, совсем загнул, потому что как же мне продолжать канать под интеллигента? Все-таки это радио 70%, а не какой-то тут букмарк. И как бы на такой же волне, где я понимаю, что нужно реально сворачиваться, потому как просто нужно сворачиваться Соответственно, многие слушатели радио 70% знают, что когда я говорю «сворачиваться», это означает «середину подкаст». И в этот раз себе, наверное, не изменю. Вообще не испытываю, поэтому никаких проблем. И вот, чтобы не срубиться в конец полную чернуху и во все эти совершенно локальные вещи, прослушаю-ка я голос одной замечательной антидамы. Подкасты которой, на самом деле, для меня, да и для многих, это самые лучшие антидепрессанты на РПОДе. Да еще и купе в последнее время с «Соками и Водовками».
5: Зря вы, конечно, это сделали. Да-да, я к вам обращаюсь. Не стоит вам тратить свое время на этот подкаст. Ну и что вы ожидаете здесь услышать? Быть может, какие-нибудь умозаключения о бренности бытия или о тайнах мироздания? А может быть, вы хотели послушать беседы о высоких материях? Ну нет. Мои подкасты слишком простые и легковесны, Примитивные, да безобразие. Это даже не мысли о а, черте что из букву бантик. То есть, пардон, не бантик, а крылышки там у бабочки. И даже не у бабочки, а у бабулечки. Такие вот мысли бабочки только сквозняк в башке могут устроить. А вы бойтесь сквозняков, а то вдруг все выветрит напрочь. А бабушка, крылышко, да, -да, -да, -да. да, и еще. Не ожидайте тут услышать ценных шуток, и всем известные два слова, написанные красненькими буковками рядом с заголовком подкаста, вы не увидите у меня никогда. Так что не советую. Давайте, смелее, смелее, выключайте.
2: Действительно, дорогие подкастослушатели Уважаемые Зачем же вам слушать всех тех, кто записывал Эти изумительные антипромы А я вам объясню, все эти люди Которые откликнулись, они либо френды Либо очень интересующие Меня подкаст-ленты Список френдов, как я уже не раз отмечал Этот самый список, он зачищен и обновлен Это мои заветы Стильного материала, а также Те ленточки, которые весьма и весьма Рекомендуемы прослушивание. Френды, это кул, cool, и как в прежние времена я респект всем добавленным выражаю, а удаленные, ну что ж с ними поделать, они уже в прошлом. В общем, прошел очередной собака свиной год на Арпоце, и подводить итоги Чаймастер так и не научился, если честно. Да и стоит ли? Это прерогатива подкаста слушателей, вот я в это... Искренне верю, и подкастеров. И, честное слово, грех жаловаться. Потому что 70% подкасты уже далеко не редкость. В жестоко селективном топе 20. А тем выкладывания mp3 файлов не ослабевает. А качество медленно, но ползет в гору. А вот лично мне было приятно просто затащить всех своих нереальных корешей в аудиоформат. А некоторых даже подписать на интервью или личный подкаст-ленты. Среди которых, вот, хотелось бы отметить, пока... Ну, будем верить, что временно не записывающегося шефа группировки Лахир-Мандат Исаева Джа, а также очень плотно записывающихся товарищей с подкаста ⁇ Букмарк ⁇ для которых открывая такое сообщество изуверы, где, соответственно, будут очень умные базары, а не порваны. Так как мы на пути исправления, то исправительную колонию мы не хотим проходить, мы пройдем обряды очищения. Насколько пробьем их А также хотелось бы отметить отдельно Хайма Самурая, бабушку мою Которая была и в моих подкастах И подкастах символа больного Прибалтийского Майнда Генриха А также всех дорогих режан: Федора, Юли, Лель Все кто поучаствовал Хотя последний из не сдающихся ни в какую, это, конечно, дядюшка Ау, имеющий эту болячку мега мегаподкастера прямо за стеной, так и не ответившего мне на вопрос, как же это жить с чаймастером под одной из крыш города Апельсиновых Кушч. Опять-таки, не подводя итогов, 17 февраля 2006 года я, как вспоминаю сейчас, вещал еще из настоящей глубинки Сиона. Как-то это написано на главной страничке, из поселка Самарийского Мехмаш. И с тех пор много раз поменялся цвет воды Мертвого моря. Да и вообще было много переездов, перестрелок, да, и служения Родине Отцов. Ну что ж, продолжаю прогонять темы с помощью Самсона. Самое время поведать о новых подкастах, которые я в последнее время заценил и рекомендую послушать. Прежде всего, это Даник из... Блюз Харп такой замечательный подкаст, которых уже два вышло про гармоники губные. Лично меня очень интересующий подкаст. А также подкасты Oil Liquid Planet под руководством Сергея Пужаева. Хорошая музычка, есть даже видео-подкаст и несколько аудио. Всем советую. Новые выпуски старых старых прекрасных друзей, которые появились у меня за этот год. Синоптика с его замечательным постпанк прогнозом против авитаминоза. Хотелось бы отдельное внимание обратить на 13-й подкаст Черите и ее промо, а также букмарки. Вот недавно по телефону порадовали меня записью подкаста без меня мастера, но с волком. Давние мечты мои. дрымз, осуществляются, чтобы букмарк записывался без мега подкастера наконец-то. Но что же с первой объявленной темой? I have a dream. Для переключения на эту последнюю тему в этом подкасте поставлю-ка я вам всю ту же классику.
0: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream. When we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and every hamlet да, как когда-то меня подрывала
2: на товарища Буковского и до сих пор подрывает. Открыл я для себя эту замечательную речь Мартина и Лютера Кинга «I have a dream». И вот это, наверное, моя сущность, которая через год не изменилась. Я действительно иногда мечтаю. дрмлю, так сказать. А мечта моя простая. Она подсказана самим форматом арпода, потому что за этот год действительно было создано много совместных проектов. Не только моих, а... Вообще на Арподе было приятно такие видеть. И вот это, наверное, самое главное. И я мечтаю о том, чтобы это продолжалось. Чтобы ребята со всех краев планеты записывали что-то общее. А также бы очень хотелось, чтобы границ перестало быть. И не то, чтобы вот этих визуальных или интернетовских Аська отвечает, скайп вырублен. Нет. Чтобы мы свободно наконец-то прорывали эти все вонючие пространства и границы. И не было всей этой попсне, что я не могу приехать к Алексу Смиту. Или не могу приехать в Россию, потому что визу мне не дают. Потому что я с трудом гражданин Израиля. Но не гражданин России. Хотя я родился в Советском Союзе. И вот тут мне снова вспоминается товарищ Дистро мастерс порвать все границы очень хочется чтобы их просто не было чтобы люди могли свободно руководствоваться только намерением побыть с другом пообщаться творить прежде всего создавать что-то общее пусть даже в аудио формате а может быть и в видео хоть семьи создавайте честное слово вот об этом о простой такой мечте и хотелось вам подведать под конец и как вы видите к концу этого арпод года для себя я совсем офигел И перестал задумываться даже о длине подкастов То есть так чую, что конкретно приближаюсь к американскому формату Как когда-то я издевался, но вот видите, дошел до ручки, можно сказать На самом деле, меня это не смущает И, наверное, напоследок, перед тем, как вы услышите То, чего я очень не люблю в своих подкастах Это конфликтов С кем бы то ни было в комментариях в любом формате и с любым человеком, имеющим отношение арпод, я вам чисто выставлю сейчас прекрасный культурологический пример такого разрыва, а также разрыва собственного сознания. Вот Генрих тут и 23 его метра. Это же разрыв сознания чай-мастера. Так вот, такой примерчик я вам предложу. Просто хотелось бы поблагодарить всех тех, кто, несмотря ни на что, продолжает слушать радио 70%, хоть оно и переехало и претерпело различные изменения и технические, и жилищные. Неважно. Спасибо вам всем, ребята, подкаста-слушатели, подкастеры, которые на связи. Спасибо вам всем. Спасибо всем тем, кто не со мной, но когда-то очень сильно поддерживал. Неважно, в каких мы отношениях, все равно я ценю то, что вы сделали для меня, пусть даже и не подразумевая. Благодарность – это то, что, кроме, может быть, какой-то неискренности и относительной честности, осталось во мне, в чай мастере, ведущем радио «70%». Отдельным словом, хотелось бы поприветствовать «Севен», где-то там, во Франции. Этот человек наиболее длительное количество времени поддерживал меня. В общем, Севен, забывай портаки быстрее, чем ты забываешь самое доброе в своей жизни. А также спасибо всем моим френдам. И прежде всего, спасибо Джа за то, что он дал мне эту силу записывать. Спасибо Наташе из Калифорнии за микрофон Самсон. И, наверное, спасибо Василию Борисовичу Стрельникову, старейшему мегаведущему. Спасибо вам, ребята, за все, что вы сделали За предоставленные возможности А вам предлагаю Конфликт зорга и чертополоха Только на радио 70% Человек, дорогой сердцу Давно переставший записываться Но специально подорвавшего Чтобы выложить парочку своих MP3 портаков Всего доброго Это было радио 70% В 170% своих подкастах На сегодняшний день
1: Звезды сегодня сложились в причудливый узор. Руны событий шепчут, что день непростой, ветер и вода...
6: Заканчивай свои приторно слощавые речи, червяк. От имени разумного зла я говорю здесь о том, что мой заклятый враг и идейный противник, утопая в грязи и слизи, каким-то чудом выжил в помойке убогих подкастеров. Ровно год, как он месит темы с привкусом сампонского говна, скармливая их безмозглым слюнтяем слушателям.
1: Это мерзкое порождение ночи и луны. Не слушайте его. Этот сгусток зла был прав лишь в одном — ровно год, как существует подкаст «Радио 70%. Но я не буду говорить о том, как это чудесно, как это изумительно, и что это сделало мир лучше и светлее. Нет».
6: Хилый урод снова ошибается. Чаймастер сделал мир омерзительно светлее и лучше. Его жуткие проповеди раскаленными иглами вонзаются в гордых детей пути зла и возмездия. Дерзкий несмышленыш. Нужно отдать ему должное, однако. Недаром он мой враг. Врагами становятся только достойные. Он тысячу раз срывал мои планы по завоеванию рпот помойки. этого концлагеря для умалишенных людишек.
1: Чай мастера и радио 70 просто не могло не быть. В мире, который состоит из мельчайших частичек атомов, он был необходимым звеном эволюции. Поблизости черной дыры действуют особые законы, искривляется пространство и время. Точно так же «Чаймастер» вызывает парадоксы и искривления в рассудке тех, в чьи уши попадают его слова. Какие искривления, хорошие или плохие, закономерный вопрос. Закономерный, но фальшивый. Ведь хорошо или плохо — это философская пустота, а «Чаймастер» и «Радио 70%» реальны.
6: Они живут, движутся, создают. «Мой наивный раб!» Чаймастер и его подкасты уже похоронены, ведь он перешел дорогу мне. Его жизнь — это временное явление, а его подкасты — это лишь память былого. Скоро алая кровь оставит его живы, а мой смех будет напоминанием о дне столкновения.
1: Оставь свои замашки марионеткам. Это необузданная бесшабашность, дух революционера — и строптиво-глубокое понимание мира напополам с буддистским смирением делают чай мастера точкой столкновения материи и духа. Когда-то я спросил, что он делает на Эрподе, и не получил развернутого ответа. Ведь ответ очень прост. Он в каждом подкасте радио 70%. Он просто живет. Мне многое непонятно в мировосприятии мастера, и порой это выливалось в перепалке. Моя мертвая философия и его живая реальность. Но наши миры всегда были рядом. Ведь живое строится из неживого, а реальное из идеального. И мне даже не нужно придумывать завершающих слов. Ведь радио 70% только начинается. Всего тебе, чай-мастер.